0: Wtedy się wodę szanuje, kiedy jej w studni brakuje. Znacie państwo takie powiedzenie? Cypr, Malta, Czechy i Polska należymy do najuboższych w wodę krajów w Europie. Gwałtowne zmiany klimatyczne i stosowane od połowy ubiegłego wieku systemy melioracji gruntów uprawnych sprawiają, że wody w Polsce będzie jeszcze mniej. Jak nasze wybory konsumenckie wpływają na dostępność wody? Czyli na przykład, co moje ubranie ma wspólnego z wodą pitną? Czy w najbliższych latach będziemy mieć do czynienia z reglamentacją wody? Tak jak to miało miejsce już w ubiegłych latach w niektórych gminach w Polsce? I czy ja, jako obywatelka, obywatel, mogę jakkolwiek przeciwdziałać takiej sytuacji? Podcast powszechny. Wyś słuchaj. Nazywam się Marta Filipiuk-Michniewicz i rozmawiam dziś o suszy z Agnieszką Nowak, specjalistką do spraw ochrony środowiska i edukatorką ekologiczną z Fundacji Łąka.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Czy są jakieś sposoby na sensowne oszczędzanie wody na tak zwanym własnym
1: podwórku? Są pewne możliwości, ale one są... Yy, paradoksalne, bym powiedziała. Myślę, że, yy, że każdy myśli po pierwsze, o, nie mogę brać prysz- nie mogę brać kąpieli, tylko muszę prysznic, albo muszę zakręcać wodę, kiedy myję zęby. A jeszcze nie myślimy o tym, ile wody yy na przykład jest zużywane w rolnictwie jeżeli marnujemy żywność, to marnujemy też wodę. Albo jeżeli zostawiamy rozkręconą klimatyzację latem, to zużywamy energię, do której produkcji jest potrzebna woda, ponieważ jest potrzebna do chłodzenia elektrowni i tak dalej. No niestety tutaj po prostu trzeba mieć się na baczności. I jeżeli chodzi o nasze działania indywidualne, no to oczywiście myśleć o tym, ile tej wody wylewamy, ile tej klimatyzacji stosujemy, to jest fakt, ale ja, ja mam zawsze takie wyrzuty sumienia, bo te indywidualne działania zawsze będą tylko symboliczne, tylko będą wyrażały nasze nasze poparcie dla tego, żeby żeby szanować zasoby. Natomiast bardzo trudno jest wpłynąć jednostkowo na te działania systemowe. No i cóż można poradzić? Można poradzić działania. Działania na rzecz ochrony klimatu, czy działania na rzecz ochrony ekosystemów, czy zasobów wody wykraczające poza tylko gospodarstwo domowe, a też wyrażające się albo ogólnie w stylu życia, albo w wyborach politycznych. I tutaj no to wchodzimy na grząski grunt, bo do do tego, żeby dokonać pozytywnych dla klimatu wyborów politycznych, to trzeba wniknąć poza to, co do nas przychodzi z przekazu medialnego, nadawanego intencjonalnie ze strony polityków, raczej wczytywać się w to, co oni mają w programach albo co oni mówią właśnie na tematy klimatyczne, które nie są często poruszane. I trzeba naprawdę dobrze się naszukać, żeby sprawdzić, jakie jakie następstwa będzie miał wybór tej czy tej osoby na posła. No to są skomplikowane rzeczy i i trudno jest dać jakieś rady w tej kwestii. Mogę natomiast trochę powiedzieć o tych wyborach powiedzmy lifestyle'owych, ale już poza poza gospodarstwem domowym. Bo oczywiście warto zmywać w zmywarce zamiast myć w ręku i nie jest to reklama zmywarek. Jest Jest to naprawdę udowodnione, jeżeli chodzi o skalę zużycia, Działanie, które ogranicza zużycie wody. Natomiast tutaj mamy zawsze do zważenia, czy koszt wyprodukowania tej zmywarki i jej przywiezienia i prądu, na który ona działa, zdąży się zwrócić w czasie, kiedy my ją użytkujemy. To jest no, kolejna sprawa, czyli to, że przemysł producenci powiedzmy dopiero w ostatnich latach zostali, zaczęli być rozliczani przy różnymi karami i no powiedzmy wymaganiami, ale to też z, Unii, z poziomu unijnego najczęściej przychodzi, z tego, ile żyją te produkty i żeby nie psuły się po dwóch latach, bo wtedy nie zdążymy zwrócić środowisku tego kosztu, który ono poniosło na produkcję tego wyrobu. One muszą mieć życie długie, ponad 5 czy siedmioletnie, żeby w ogóle m- zacząć mówić o tym, że ten koszt się zaczyna zwracać.
0: Czy producenci mają obowiązek informować nas o potencjalnej żywotności tych sprzętów?
1: No niestety nie ma, nie ma takiego wymogu.
0: Czy są takie kalkulatory umożliwiające sprawdzenie, czy zwrot ekologiczny równoważy koszty? jaki ponosi środowisko w wyniku produkcji na przykład pralki, lodówki albo zmywarki. Jest taki serwis
1: po polsku? Myślę, że to są strony konsumenckie, portali konsumenckich specyficznie zajmujących się tym tematem życia produktu. W Polsce nie znam takiego, um, takiego portalu, który by miał zebrane te informacje. Można bazować na informacjach producenta albo na informacjach z zagranicy. Z tym, że y, nie zawsze y, taki sam model nawet tej samej firmy, y, maszynki jakieś, jakiegoś typu y, AGD, jest produkowany w ten sam sposób, w tym samym miejscu na Europę Starą i na Europę Wschodnią. To, są kolejne, to jest kolejne piętro, gdzie tutaj możemy mieć jakąś gorszą jakość, czy też no, próbę zaoszczędzenia kosztów ze strony producentów, które są wielkimi korporacjami i z takimi, takimi kosztami potrafią bardzo dobrze żonglować, przenosić je z jednych konsumentów na innych w ramach cały czas swojej jednej, swojego jednego organizmu. To jest znowu też na tyle skomplikowane i na tyle ryzykowne są to tezy, żeby stawiać o całym przemyśle, że trudno mi coś jeszcze więcej na ten temat powiedzieć, ale no, jest to jedno jest pewne, to jest brząski grunt i zawsze każdy wybór, każdy wybór konsumencki wydaje nam się, znaczy w przekazie, który my odbieramy jako konsumenci, może być zaakcentowane jakieś pozytywne działanie dla środowiska, a tymczasem każda produkcja przemysłowa ma swój koszt i to już nie jest zaakcentowane. Już nawet to stawia konsumentów w bardzo trudnych sytuacjach, ponieważ są przekonani, że robią dobrze, a per saldo wychodzi na zero, powiedzmy.
0: Wydaje mi się, że to jest też, być może to jest dobry pomysł, aby zacząć się ubiegać o konieczność umieszczania przez producentów takiej informacji. Po jakim czasie korzystania zwróci się koszt środowiskowy?
1: No tak, to jest jeden z chyba najtrudniejszych tematów, jeżeli chodzi o, y, o właśnie tę produkcję. Doj- dotarcie do tych danych, wyegzekwowanie, aby rzetelnie były zbierane, nawet przy produkcji, tak? bo może y, y, pewnie to jest dosyć trudno zebrać takie dane. Ale jeżeli widzimy, że y, produkt taki jak pralka ma roczną gwarancję, No to coś może być na rzeczy, to znaczy, że on według według tego producenta za długo nie pożyje w pełnej sprawności.
0: Tak, to jest pralka, zmywarka, co jeszcze? Ekspres do kawy. Jakie jeszcze urządzenia możemy brać pod uwagę właśnie, myśląc o zużyciu wody w gospodarstwie domowym?
1: Można ograniczać konsumpcję sprzętów poprzez na przykład ich dzielenie między sobą, to znaczy powoływanie grup sąsiedzkich na przykład, albo jakichś kooperatyw sprzętowych, albo grup, które naprawiają czy wzajemnie swoje sprzęty, albo użyczają sobie Zamiast kupować. To jest sposób y, na, na ograniczenie y, konsumpcji sprzętów, y, to znaczy ich kupowania. Y, no ale, ale to wszystko wymaga od y, jednostek, od nas, bardzo dużych y, y, takich nakładów y, energii czy czasu na planowanie. I na to właśnie sieciowanie, na próbę obejścia dziur, w systemie, czy znalezienia dziur w systemie, podczas gdy to ten system nie powinien tak wyglądać. No i wielkim pytaniem jest to, czy, czy jednostki w ogóle mogą mieć wpływ, nie poświęcając całego życia na, bycia, na bycie ekologami, na to jak wygląda ten system. Czy Czy system nie jest o tyle kroków do przodu przed nami, że co byśmy nie zrobili, to zawsze będzie miało jakiś koszt, z którym my wewnętrznie byśmy się nie zgodzili, gdybyśmy o nim wiedzieli.
0: To bardzo pesymistycznie zabrzmiało.
1: Ja nie jestem optymistką, jeżeli o to chodzi. Po prostu zbyt dużo tutaj zależy od regulacji, od polityki i od tego, czy jakby jaki przekaz ci politycy
0: nadają. Okej, okay, wracając jeszcze do tych wyborów konsumenckich, yy, chciałam porozmawiać przez chwilę o ubraniach. Aha.
1: Mm-hmm. Jest to poważny problem, że ludzie są wtłoczeni w tą machinę modowo. Yy, szybko, szybka moda, tak? tak to się nazywa.
0: Mm-hmm. Tymczasem, Tymczasem wyprodukowanie... Kilograma bawełny, tylko wyprodukowanie jej, yy, szacuje się, że to kosztuje środowisko około 20 tysięcy litrów wody. I jedne dżinsy to jakieś 3 tysiące litrów wody. T-shirt, hm, jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej 200 litrów. No to są jakieś gigantyczne, nieuświadamiane często przez nas yy, ilości, które... Przepływają przez nas nasze procesy zakupowe mhm. też.
1: No tak, w ogóle pranie pranie to jest zupełnie oddzielny świat. Bawełna pochłania dużo wody przy produkcji a z drugiej strony włókna syntetyczne, no syntetyki, jakby różnego, różne frakcje ropy naftowej są de facto po prostu odpadem z wydobycia ropy naftowej na cele transportowe, między innymi i energetyczne. Więc powiedzmy, że mamy, yy, mamy różne frakcje ropy naftowej, i robimy z nich yy, włókna syntetyczne, które zużywają mniej wody, wody przy produkcji. Powiedzmy, że tą wodę zaliczamy do produkcji tych pierwszorzędnych y, m, substancji, o które chodzi, ale za, to, ale za to zanieczyszczają nam wodę. Powstają z nich w mikrowłókna. I, y, no i teraz pytanie, czy woda pitna, czy też woda w rolnictwie i ta woda w oceanach, która nie jest zdatna do celów spożywczych, to jest cały czas ta sama woda, czy nie? Gdzieś tam się zawsze ten koszt odbija. A z trzeciej strony e, na przykład włókna syntetyczne e, można prać w niższych temperaturach, co oznacza, że marnujemy mniej, znaczy nie marnujemy, zużywamy mniej energii. Jest taki, taki e, prawda? E, no, nawet taka akcja cała piorun z 30. Utrzymuje 20 w domu, jeżeli chodzi o temperaturę. To to jest sposób obrony koncernów, które właśnie produkują środki piorące, że te środki piorące potrzebują mniej niższą temperaturę niż bawełna, znaczy niż środki do prania bawełny i i syntetyki tryszczą się łatwiej niż bawełna, a więc jest to bardziej ekologiczne. I tutaj znowu dochodzimy do tego dylematu, w którym musimy podjąć jakąś decyzję. Moja decyzja jest taka, że kiedy mogę, to oczywiście wybieram włókna naturalne. No, ale mam świadomość, że będę musiała zastosować co jakiś czas wyższą temperaturę prania. Bardzo to są trudne sprawy. Wydaje się, że po prostu jedyną odpowiedzią tutaj może być postanowienie sobie, że będziemy zużywali minimum tego, co nam jest potrzebne. Po prostu z naszej perspektywy zróbmy wszystko, co możemy, żeby to było jak najmniej. Natomiast zawsze znowu wracam do do tych wyrzutów sumienia, które są wywoływane w indywidualnych osobach, że to one są odpowiedzialne. No No nie wiem. Że trzeba mieć właśnie bardzo wielowątkową wiedzę i świadomość tego, jak powstają produkty, skąd one się biorą, skąd się biorą ich składniki, co jest potrzebne do ich utrzymania, czyli właśnie ile energii na przykład kosztuje wypranie bluzki, która jest z poliestrem i bluzki, w której tego poliestru nie ma i tak dalej. To może zająć całe życie, jeżeli się ktoś zacznie w to wgłębiać. I, I mam y, kilka przykładów już, y, ponieważ no, z racji i zawodu i, i zainteresowań y, Często się właśnie stykam z osobami, które y, pragną żyć naturalnie y, y, stawiają sobie za cel y, samoograniczenie. I gdzieś tam dochodzą do ściany, bo każdy ich wybór będzie miał jakiś jakiś negatywny skutek i mają z tego powodu wielkie wyrzuty sumienia. I to jest cała, myślę, że w antropocenie powinna powstać cała gałąź psychologii, która będzie się zajmowała tym, jak człowiek sobie radzi z wyrzutami sumienia płynącymi z tego, że żyje w takim systemie, w jakim żyje i ma takie potrzeby, jakie ma. To, o czym mówię, to jest takie właśnie. Takie bardzo wysokie wymaganie teraz z drugiej strony, żeby być idealnym w tym świecie, który tych idealnych postaw w ogóle nie promuje, i nie nie wywołuje i i nie umożliwia nawet. Więc to są to są według mnie takie jeszcze przemilczane wątki w całym. w tych wszystkich trendach, które teraz mamy w ekologii, niewątpliwie i są to pozytywne rzeczy, czyli y, ograniczanie się, zero waste, y, recykling, to już w ogóle nawet y, nie wspominam, bo to jest jakaś tam oczywistość dla osób e, identyfikujących się jako osoby świadome ekologicznie. Więc y, gdzieś musi być ta, ym, jak to powiedzieć, taka taki moment autorefleksji, że co byśmy nie zrobili jako jednostki, to znaczy tyle, ile możemy, to musimy zrobić, ale decyzje zapadają gdzieś indziej i to tam musimy być ze swoją energią i ze swoimi działaniami.
0: Czyli tak naprawdę świadomy obywatel powinien się świadomie angażować w działania organizacji, które walczą
1: o zmiany w polityce. Tak, świadomy obywatel powinien być ekologiem, bo nie chodzi o to, żeby była... To To pamiętam, wiele razy się pojawiają takie pytania, gdzie byli ekolodzy. No właśnie problem jest taki, że ekolog to nie jest żaden oddzielny typ człowieka, ani zawód, ani, nie wiem, wyznanie, tylko... Nie nie chodzi o to, żeby właśnie była garstka osób, które wszystko robią idealnie, tylko żeby wszyscy robili wszystkiego po trochu. I to, co chciałabym, żeby właśnie wiele osób zrozumiało, to że wszyscy muszą teraz być ekologami. Wszyscy muszą być teraz świadomymi klimatologami do pewnego stopnia. Słuchaj, Agnieszka, Ty jesteś edukatorką
0: ekologiczną, więc powiesz mi w takim razie, gdzie znajdować takie programy albo jakieś warsztaty edukacyjne dotyczące ekologii dla dzieci i dla dorosłych?
1: Dzieciaki w szóst- w, tak, na przełomie przedszkola podstawówki są super wyedukowane. Tylko, że to nie jest ta grupa, której brakuje tej edukacji, która teraz rządzi światem i która jakby będzie nim zarządzała, póki ci e, świadomi nie e, jakby nie przejmą pałeczki. Więc mam, taką, mam takie wrażenie, że edukacji ekologicznej potrzebują dorośli. I powinna być to, powinien być to główny kierunek e, takiego wspomagania i naprawdę to nie jest takie straszne. To są naprawdę ciekawe rzeczy. Ludzie są szczęśliwi, że to wiedzą, skąd się biorą ich właśnie ubrania albo skąd się bierze żywność. Są są bardzo podbudowani członkowie kooperatyw albo osoby, które znają swojego rolnika czy swoją panią z warzywniaka i mogą na niej polegać. Więc więc takie programy powinny być wspierane. No i gdzie ich szukać? Na pewno w tych znanych organizacjach ekologicznych, ale też w lokalnych organizacjach ekologicznych. Myślę, że w kooperatywy spożywcze, które już powstają w wielu miejscach, To są świetne miejsca, wymiany wiedzy, wymiany doświadczeń właściwie, a dotykają tak ważnego tematu jak jak żywność. Wszelkie ogrody społecznościowe, ogrody działkowe, spotkania w bibliotekach. Wiem, że teraz o to będzie trudno, ale akurat te dotyczące na przykład żywności czy przyrody być może będą możliwe. Pewnie sporo spacerów, pewnie sporo osób znowu odkryje parki czy lasy i myślę, że w tym kierunku powinny być skierowane działania takie miejskie czy, czy jakieś instytucji, bo naprawdę ludzie będą odkrywać swoje połączenia najbliższe tuż koło swojego domu. Także jeżeli chodzi o mój pesymizm, to tutaj nie jestem pesymistką, jest bardzo wiele organizacji, które lokalnie, czy troszkę ponad lokalnie, może regionalnie, prowadzą działania dla przeróżnych grup wiekowych.
0: Kogo polecisz? A
1: mogę nas?
0: (śmiech) Możesz. (śmiech)
1: Więc polecam Fundację Łąka, po pierwsze. To znaczy zachęcam do kontaktu z nami. Strona to www.laka.org.pl czyli łąka.org.pl Jesteśmy też na Facebooku. My prowadzimy... Nie tylko edukację dzieciaków i i takie otwarte spotkania, bo to też, ale prowadzimy też na przykład spotkania organizowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu biznesu przez firmy. I to jest nasze, że tak powiem, dojście do do dorosłych, którym czasem wystarczy tylko zachęta i zwrócenie uwagi na jakieś działanie, które... Już poprawia ich świadomość co do tego, gdzie są i jakie jakie mają wybory przed sobą. Więc to jest fajne. Zachęcam też właśnie firmy do organizowania, do traktowania swoich pracowników po partnersku i właśnie organizowania im też takich... zajęć, spotkań, wyjazdów, czy właśnie na jakichś takich zajęć integracyjnych. Tego oczywiście nie tylko my prowadzimy. To są są zadania też bardzo wielu NGO-sów organizacji ekologicznych, lokalnych, więc myślę, że tutaj każdy ma jakąś swoją rolę. Możemy mieć konferencję przez Skype'a, możemy postarać się z pomocą nie wiem, Fundacji Alter Eco albo Fundacji Sędzimira. To są też takie, akurat wymieniam z Warszawy, bo, ale właściwie to, to też są organizacje działające poza Warszawą. Organizacje, które działają właśnie na takim poziomie, usprawnień w ramach jednej instytucji, w ramach jednego, jednej nieruchomości na przykład albo jakiegoś małego osiedla, y- gdzie rzeczywiście y- mogą doradzić, jak uczynić to, tą jednostkę, jakąś tą grupę ludzi bardziej ekologiczną, jak właśnie retencjonować wodę, jak y- rozpocząć wspólne kompostowanie, bo to też jest bardzo ważne y- więc nie będę może wchodzić w, <głos> w dygresję o torfie i o torfowiskach i, dlatego, i, i dlaczego nie wolno kupować e, ziemi ogrodniczej, znaczy e, ziemi w workach. To też jest okropne dla wody, ale już nie chcę nikogo przerażać na wiosnę tym, że nie można ogródka swojego uprawiać, bo to już by było okrutne. Ale rzeczywiście są takie e, organizacje jestem pewna, że w każdym województwie i w każdym powiecie jest Znajdzie się taki podmiot, który może po prostu nawet nie wskazać na ostateczne rozwiązania, bo tych recept stuprocentowych nikt nie ma, ale przedyskutować, co jest w ogóle, jakie są w ogóle możliwości, bo czasem nie widzi się zupełnie potencjału do zbioru deszczówki, a on jest. nikomu nie przychodzi do głowy, że kompostowanie nie musi zachodzić w kompostowni, tylko najbardziej korzystne jest, kiedy nie wozimy w ogóle odpadków, a można zorganizować kompostowanie nawet w mieście, tak, nawet w na balkonie. Więc ta wiedza jest już i w organizacjach, i wśród takich liderów opinii ekologicznej, tak to bym nazywała, i należy z tego korzystać. O
0: tej retencji jeszcze bym chciała z tobą porozmawiać, (słuch) bo to jest też coś, co wydaje mi się jest w zasięgu w zasięgu nawet małych bardzo społeczności, no i oczywiście w zasięgu, nie wiem, ludzi posiadających działkę, czy dom.
1: To, to jest um, kluczowe. W ogóle ostatnio mieliśmy taką, um, to jest, zasięgnęliśmy porady w Urzędzie Marszałkowskim i okazało się, że jest um, wielki um, program właśnie w, tak, dla gmin, który umożliwiłby wspieranie jeszcze większej tej tej lokalnej retencji i nie jest zbyt popularny. Więc to też warto może się przyjrzeć, co robią miasta w w tym temacie. Ale wracając do tych możliwości pojedynczych osób, no to oczywiście każdy litr deszczówki to jest... Wielka korzyść, nie tylko z samego litra, który wykorzystamy do podlania kwiatków, czy do, um, do tego, że no, powstrzymamy przed spłynięciem do y, kanalizacji deszczowej, ale też, um, jakby, trzeba sobie uświadomić, że jeżeli nie złapiemy deszczówki i nie podlejemy nią tych kwiatków, to znaczy, że wylejemy ten litr z. z z kranu, a woda w kranie jest uzdatniona do picia i po prostu szkoda tego zasobu marnować na podlewanie kwiatków. Taka, mimo że pracuję z kwiatami (laughs) i, i są moim życiem, to jednak mimo wszystko uważam, że należy... Przede wszystkim y, powstrzymywać się od y, marnowania wody pitnej, uzdatnionej, ponieważ na to już poszła nie tylko woda, ale też poszła energia, poszły koszty budowy infrastruktury. To są wszystko niby abstrakcyjne rzeczy, ale jednak jak sobie ktoś uświadomi, ile y, wysiłku kosztuje to, żeby każdy, a właściwie nie każdy w Polsce, ale większość ludzi w Polsce miała wodę płynącą z w domu, to robi się to wielki koszt. Mhm.
0: Jakiś czas temu w Kapsztadzie podlewanie roślin i trawników było wręcz zakazane z powodu dramatycznego niedoboru wody pitnej właśnie.
1: Tak, w ogóle kapsztad i Ameryka, przepraszam, Afryka Południowa i też pas Syria, Irak. Północna Afryka, to są takie miejsca, w których widzimy, co będzie, co może się dziać. Za niedoborami wody nie idzie oczywiście tylko jakby brak możliwości utrzymania infrastruktury czy zieleni, a czy, czy jakichś tam ogrodów prywatnych powiedzmy. Za tym idą niesamowite, znaczy utrwalenie nierówności ekonomicznych. I Kapsztad to w ogóle jest oddzielna historia, jak poważny był to kryzys. Ja akurat mam znajomą w Kapsztadzie i nie dość, że nie wolno było korzystać w takich celach półprzemysłowych z wody, to naprawdę była reglamentacja i naprawdę był duży problem z tym, że z pomp czy ujęć, publicznych, korzystają całe kwartały tych dzielnic Biedoty. I tam naprawdę była bardzo zaogniona sytuacja, bo właściwie trudno powiedzieć, znaczy ci ludzie używają tej wody publicznej, tak, wyłącznie na cele bytowe. To trzeba sobie powiedzieć. Oni nie uprawiają niczego, nie prowadzą przemysłu. I teraz ograniczono im możliwość korzystania z z tej wody. No i właściwie nie mieli żadnej alternatywy, więc to są objawiające się u nas powoli, bo też w niektórych gminach jest zakaz, czy też przynajmniej wskazanie na to, że w pewnych okresach lipca nie wolno korzystać z, z ujęć tych głębinowych do podlewania trawników czy do innych celów niż bytowe stricte, czyli gotowanie i pranie. Ale ale to jest dopiero początek, niestety.
0: No tak, Kapsztat to jest taki bardzo dramatyczny przykład, ale Polska jest w Europie jednym z tych państw pomiędzy Maltą, Cyprem i Czechami, gdzie stan wód gruntowych jest rzeczywiście y, krytyczny. Jest znacznie niższy niż średnia europejska.
1: Sprawa polega na tym, że niegdyś no, to w połowie poprzedniego wieku cała Polska y, odwadniała. To chodziło o powodzie wiosenne, które rozsłopy przychodziły bardzo szybko, ale przychodziły na bardzo duże masy śniegu i rzeczywiście powodowało to olbrzymie straty w y, w gospodarce y, wiejskiej i miejskiej. Natomiast, no i dążono do drenowania, do tego, żeby jak najszybciej odprowadzić z pól y, tą wodę y, roztopową. No a teraz. Są dwa tygodnie śniegu zimą, który sięga do kostek najwyżej, w miastach przynajmniej, które mają też swój jakby mikroklimat bardziej suchy i gorący, wywołany po prostu ich budową. No i... Pojawił się problem, bo teraz trzeba przearanżować całą infrastrukturę rolniczą na zupełnie inny model zarządzania. W Europie Zachodniej, gdzie klimat jest bardziej w typie oceanicznym i te zimy są łagodniejsze, i wiosna przychodzi bardziej stopniowo, te podtopy, Nie powiem, że podtopy były mniej dotkliwe, ale na pewno pewno były bardziej spodziewane takie zjawiska, które my mamy teraz, czyli mniej śniegu zimą, delikatniejsze wejście w w wiosnę i, i brak tych właśnie jesiennych powodzi. Natomiast Polska bardziej w klimacie kontynentalnym miała... Um, niższe temperatury, jakby nie podchodzące powyżej zera przez dłuższy czas, duże warstwy śniegu, wysokie i po prostu miała ten problem. <grym> okazuje się, Problem, że...
0: który się okazuje, że teraz <grym> byśmy chcieli tego problemu z dużymi warstwami śniegu.
1: Niestety właśnie to jest kwestia tego, jak dużo energii włożyliśmy w dostosowanie naszej infrastruktury właśnie takiej krytycznej, czyli ja ja tak uważam, krytyczna infrastruktura dotycząca rolnictwa, dostosowanie jej do do warunków, które przemijają i nigdy nie wrócą prawdopodobnie. Więc teraz naturalną koleją rzeczy byłoby wymaganie, wymaganie odgórne, aby te Ta gospodarka przebiegała inaczej i aby pól nie wolno było odwadniać, aby rzek czy rzeczek nie wolno było udrażniać w taki sposób, żeby drenowały właśnie ziemię uprawną z wody wiosną i odprowadzały ją prosto do rzek, a później do morza.
0: To się nazywało regulacja.
1: No właśnie nazywało się regulacja, ale będzie się nadal nazywało regulacja. Niestety niestety czytam, że będzie to postępowało, że na przykład w Krajowym Planie Odbudowy takie działania będą nadal wspierane. To jest niepojęte. I nie wczytywałam się jeszcze w szczegóły, więc może... Może jest na to jakieś wytłumaczenie, ale szczerze mówiąc, go nie widzę, znając sytuację globalną. Czyli w
0: Polsce krótk- krótkowzrocznie stawia się na, jakby, umożliwienie w, w krótkim terminie rolnictwu e, uregulowania tych cieków wodnych, nie zauważając tego, że na dłuższą metę to nam przyniesie jeszcze większą suszę. Po prostu. Bo już teraz hydrolodzy mówią, że do 2025 roku przynajmniej ten kryzys wód, ta susza w Polsce będzie się pogłębiać.
1: Z całą pewnością będzie to coraz bardziej dotkliwe.
0: A z tego co mówisz, jak rozumiem, jakby perspektywą taką polityczną czy osób zarządzających? Tą sprawą jest pogłębianie tego kryzysu.
1: No tak, na pewno na pewno nie, nie ma zrozumienia w tym, przynajmniej, że rzek tych największych chociażby nie wolno regulować e, właśnie z tego względu, że ich regulacja przyspiesza oddawanie wody przez cały, całą zlewnię danej rzeki. Więc, a z drugiej strony, no jak to jest wytłumaczone? Wytłumaczone jest tak, no ale przecież to jest niskoemisyjny transport, to przecież chcieliście ekolodzy niskoemisyjnego transportu, to musi być żeglowna rzeka. I to jest taka hipokryzja, jakby po prostu, przepraszam, że to powiem, ale odwracanie kota ogonem na poziomie kłótni na osiedlu, a nie na poziomie zarządzania zasobami kraju, przy czym... Każda władza według konstytucji ma obowiązek zarządzać dla dobra tego pokolenia i przyszłych. Jest to wprost napisane. Więc całe to pomijanie tematu klimatu, suszy, co za tym idzie, zmian stref i różnorodności biologicznej w tych strefach. To jest po prostu działanie na szkodę społeczeństwa. Więc, no, no cóż, można zrobić. Znowu wracamy do tego tematu, że bardzo trzeba uważać, na kogo się głosuje, bo jedne um, postulaty danych ugrupowań mogą być pozytywne, ale cena za to płacona y, jest y, bardzo wysoka i też trzeba powiedzieć sobie, że cena, którą zapłacą następne pokolenia, jest o wiele wyższa i wcale się nie dziwię ich buntowi i wręcz pochwalam i żałuję, że nie doszło wcześniej do takiego otrzeźwienia i przestawienia yy, całego kraju na to, że... <laughs> że jest coraz gorzej i że po prostu w naszym wspólnym interesie jest dbanie o to, aby te gwałtowne zmiany krajobrazu, a co tym idzie klimatu, nie miały miejsca.
0: Czy uważasz, że Polsce grozi pustynnienie? Tworzycie i pomagacie miastom? edukować i uprawiać te łąki. Natomiast ta betonaza, którą mamy, ona jakby sama nie zniknie. Ją trzeba zrzucić z powierzchni danej przestrzeni, danego miasta,
1: prawda? No przede wszystkim kreacja miejsc rozpoznawalnych w stylu fontanna, betonowa, pusty plac i parę donic może, jak dobrze pójdzie, i parking. To jest zbrodnia, bo to jest, przepraszam, ale to jest przemoc symboliczna po prostu. Ludzie ludzie całego już pokolenia są przekonani, że to jest odpowiednie, najodpowiedniejsze ze wszech miar zagospodarowanie rynku miejskiego. No nie, no historycznie chociażby, już, już troszkę odchodząc od spraw, jakby to powiedzieć, od spraw samej przyrody, bo Trudno jest mówić o przyrodzie w mieście, to jest tak zwana czwarta przyroda. Nigdy nie będzie to dzika dzika roślinność, jest to spontaniczna roślinność, ale mimo wszystko potrzebuje opieki, ponieważ antropopresja w mieście jest wieloaspektowa, ona po prostu nie można, nie da się pozostawić fragmentów miasta samopas, tak, odłogiem i spodziewać się, że tam zajdą zmiany pozytywne, ponieważ samo miasto jest takim takim miejscem, gdzie gdzie ta presja jest zbyt duża, żeby coś się odradzało. No ale co do betonozy, no to... Nawet to, co my robimy, chcemy, chcemy uczyć, ale chcemy też docierać po prostu do decydentów, żeby spojrzeli na miasto jako na całość, na cały organizm z jego metabolizmem i uświadomili sobie, jakie powierzchnie są wyasfaltowane, zabetonowane albo ubite w inny sposób, na przykład y, poprzez y, dzikie parkingi. i jak mało tak naprawdę jest terenów w ogóle czynnych biologicznie? Tu nie chodzi tylko o sadzenie drzew, ale chodzi o to, jak ta proporcja jest zupełnie zaburzona. I oczywiście teraz się pojawia ta refleksja, ale ona. Yy, refleksja to nie wszystko. Tych zmian w tkankach miejskich, takiego parcia do ugrzecznienia, ułożenia, do tego, żeby nie telepało w samochodach, żeby każdy miał miejsce do parkowania pod oknem itd., już bardzo daleko zaszły te zmiany i ich odwrócenie będzie o wiele kosztowniejsze niż wprowadzenie tych zmian, wobec czego pierwszym odruchem i pierwszym działaniem w miastach powinno być Chronienie tego, co jest, jeszcze zielone, pod dowolnym względem, tak? W sensie takim, że każdy, każdy skrawek, jego naruszenie powinno być ostatecznością. I czy czy odnosimy jakieś sukcesy? W tym na pewno pewno coraz częściej ta myśl się pojawia, ale w praktyce wychodzi to przeróżnie. Jednym się udaje, a inni to robią tylko tak, fragmencik, katułonka kwietna, to fajnie, to chyba fajnie działa. I my mamy też świadomość, że my mm, musimy też więcej trochę wymagać, też bardziej tłumaczyć, że to musi być element całego systemu, a nie tylko ozdóbka, przy której można sobie zrobić zdjęcie. E, to musi być filozofia po prostu. To musi być głębokie przekonanie. Przekonanie idące wbrew najgłośniejszym krytykom, ponieważ ci głośni krytycy bardzo są głośni, ale to mimo wszystko jest mniejszość. Dlatego, że ludzie są o wiele bardziej skorzy do zgłaszania sprzeciwu i bardzo źle znoszą zmiany. Ale kiedy te zmiany są pozytywne, to są tak zwane zmiany przezroczyste, i ludzie mówią, no od początku tak miało być, no i no, tak powinno być, i w ogóle tego nigdzie nie wyrażają, więc <laughs> no, to jest może dla polityków trudne, że nie dostaną pochwały, jak ro- zrobią coś, coś dobrego, ale z całą pewnością bardzo niedługo będą po- otrzymywali surową krytykę za to, że robią coś złego, czyli wycinają drzewa, czyli betonują, czyli sprawiają, że ludzie nie mają dostępu do zieleni, piechotą blisko swojego domu, że na rynku głównym małego miasteczka nie da się wytrzymać i przeprowadzić żadnego spotkania, ani żadnego wydarzenia kulturalnego, bo nie ma tam ani krztycienia i po prostu nie ma grupy, która by wytrzymała w tym skwarze. I po prostu kolejne Fragmenty miasta zdają się, znaczy stają się niezdatne do użycia. Więc yy, to się dzieje i, i będzie się działo, tylko czy zdążymy, zanim ludzie, rzeczywiście każdy na swojej skórze odczuje te niedogodności. Może to jest trochę nie fair, żeby zmuszać ludzi, żeby najpierw odczuli niedogodności, a później to naprawiali, skoro mamy całą wiedzę, całą wiedzę i całe y, środki i umiejętności, żeby temu zapobiegać.
0: Hmm. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy, jedna z naszych pierwszych rozmów, jak opowiadałaś nam, dlaczego łąka jest lepsza od trawnika. Jednym z takich elementów było właśnie to, że łąka zatrzymuje wodę, ponieważ rośliny łąkowe mają dłuższe korzenie cały układ jest dłuższy i to pozwala lepiej utrzymywać wodę w glebie.
1: to
0: prawda. I, i, I spotkałam się jeszcze z takim pojęciem jak łąka deszczowa, o, którym, mm-hmm. o które chciałam mm-hmm. ciebie zapytać. Czym to się różni od zwyczajnej, zwyczajnej, zwyczajnej łąki? Yy, I czy to jest coś też, co, co ja sama samodzielnie mogę w swoim najbliższym otoczeniu stworzyć i, yy, mm-hmm. i zaopiekować się tym?
1: Tak. Zaczynając yy, od suchych faktów. Albo mokrych faktów.
0: Od mokrych faktów.
1: To um, w ogóle to pojęcie łąk kwietnych pojawiło się w polskiej debacie dopiero jakieś 7-6 lat temu. Przynajmniej tak wynika z wyszukań w internecie. I no, i to się akurat zbiega z powstaniem Fundacji Łąka, więc myślę, że mamy, mieliśmy duży wpływ na to. No ale to i tak nie jest tak znany temat i tak głęboko poznany, może szczegółowo poznany przez przeciętną osobę, jak na przykład w Wielkiej Brytanii czy, czy w Niemczech. A mówię o tym dlatego, że na razie jesteśmy na etapie tego, że łąki dobrze wyglądają. I na pewno, jeżeli spytać by większość osób, to jest pierwsza sprawa, o której myślą. No i myślą o tym, że są tam maki i chabry na przykład, co tak naprawdę to nie są rośliny łąkowe. To są rośliny dodawane tylko tylko po to, żeby właśnie łąka łąka zakładana z siewu, która nie jest naturalnym ekosystemem tylko takim wzorowanym, naturalnym, żeby nie było niejasności, to jest, mówimy, półnaturalny, żeby ona dotrwała do roku drugiego. A w roku drugim się zaczyna dopiero dziać ta cała magia. No może nie dopiero, ale na pewno główna część, mianowicie rozwijają się byliny. I to o te byliny chodzi, jeżeli mówimy o głębokim ukorzenianiu się roślin, o rozbudowanych systemach korzeniowych, o systemach korzeniowych właściwych roślinności stepowej, które na przykład, tam jakiś przykład konkretniejszy, dziewanna, firletkowa to jest taka roślinka, no ma metr powiedzmy, maksymalnie. Zdarzają się już y, oczywiście wyższe osobniki, ale około metra tak przeciętnie ma, a jej y, korzenie mają 3,5 metra. Piękny fundament. <grych> <grych> Dokładnie. No i y, wyobraźmy sobie no tych y, właśnie y, sucholubnych tak się mówi o nich, sucholubne rośliny. One nie zupełnie są sucholubne. One po prostu lubią przypuszczalną glebę, która, w której ta wilgoć i ten chłód jest magazynowany dość nisko pod powierzchnią. I to te niższe partie korzeni mają dostęp do wody, ale wracając do łąk, mm, jak to było, do łąk deszczowych. Tak, no to... Mm, Taka, y, taka roślinność, y, to po, po pierwsze może być to roślinność, która będzie się dobrze czuła na wierzchu ogrodu deszczowego. Ogrody deszczowe y, to są takie y, no, konstrukcje z różnych y, frakcji gleby albo gleby z kamieniami, z jakimś żwirem itd., y, które... Y, Właśnie poprzez to, że są pod spodem porowate, mogą zatrzymywać wodę deszczową z opadu nawalnego i powoli, powoli dopiero ją przefiltrowywać do gleby obok, albo w ogóle zatrzymywać i powoli oddawać. Bo te opady nawalne, które teraz są coraz częstsze w naszym klimacie, charakteryzują się tym, że są obfite i rzadkie. Więc taka struktura gleby warstwowa z różnej wielkości przestworami umożliwia to, że że ta, ta woda pozostanie i będzie mogła być wykorzystana właśnie przez rośliny, które takie warunki lubią, czyli mieć sucho na wierzchu, gorąco i dużo słońca, a pod spodem jakiś magazyn wody. Natomiast... Ogólnie te ogrody deszczowe to są jednak konstrukcje dość specjalistyczne, które można no właśnie traktować jako takie uzupełnienie, powiedzmy, infrastruktury budowlanej. Natomiast no nie da się tego, znaczy nie da się, no nie mamy środków ani właśnie tradycji budowlanych stosowania ich na olbrzymią skalę. Jeżeli chodzi o naszą działalność, to łąki, które można by nazwać deszczowymi, to są właśnie te te łąki bylinowe, które są niesamowicie, wręcz diametralnie różne od tego, w jaki sposób teraz najczęściej się urządza takie tereny zielone, czyli od trawnika. Trawy takie jak kostrzewa czerwona albo... Inne trawy, które można po prostu w mieszankach trawnikowych spotkać to są rośliny, które no mają, zanim się powiedzmy położą, 30 cm yy, mogą urosnąć w górę i tyle samo, maksymalnie 30 cm, do ziemi. Często też rosną w kępkach, nie tworzą takiej między sobą gąbczastej struktury, nie plączą się o siebie te korzenie. No i taka struktura nie tworzy właśnie gąbczastego, przestworowatego takiego podłoża, w które może um, wsiąknąć woda deszczowa z takiego obfitego opadu. Co więcej, po tych źbłach bardzo szybko spływa woda na ziemię, no i jak już jest wierzchnia warstwa ziemi nasiąknięta, to już nic więcej nie może wsiąknąć i po prostu zaczyna płynąć w bok, jak po przymierzając asfalcie. Szczególnie jeżeli było gorąco i ta wierzchnia warstwa jest pieczona, to wtedy już w ogóle bardzo trudno przyjmuje wodę. Natomiast łąk, te rośliny łąkowe, które my na przykład stosujemy, szczególnie wieloletnie, y, są dużo bardziej rozłożyste, mają y, takie chropowate liście, często są porośnięte jakimś kutnerem, to jest to te małe włoski tak się nazywają. Yy, od razu. Gwiazdka, Gutner. E, e, I dzięki temu to, to są po prostu fizyczne właściwości tych roślin, bez żadnych właściwie to, to tylko dostrzeżenie tych faktów jest wyzwaniem, a nie jakby zrozumienie na, na czym to polega. Niekoszona powiedzmy, albo koszona tam dwa razy w roku, taka roślinność spontaniczna, zielna, dosyć wysoka i przede wszystkim nietrawiasta, tylko dwuliścienna, zatrzymuje tą wodę, znaczy spowalnia jej spływ, w ogóle dotarcie do Ziemi a następnie spowalnia jej spływ po ziemi, ponieważ jest trudno po prostu w wodzie się przedrzeć przez taką gęstą gęstwinę, właściwie już tuż przy ziemi liści, łodyg i tak dalej. Oraz jeszcze do ziemi trafia o wiele więcej wody, ponieważ ta ziemia jest w ogóle chłodniejsza, niespieczona, a następnie bardzo gąbczastą strukturę, i w, po przestworach korzeniowych do warstwy ziemi, właśnie na przykład do 3 metrów, może dotrzeć yy, woda. Więc jest to objętościowo niesamowicie po prostu, niesamowita różnica. No, no tak,
0: 30 centymetrów, a 3 metry, no to jest yy, po prostu.
1: Dokładnie. 100%. jeszcze tr- dodatkowo yy, dużo pozytywy- znaczy bardzo spowolniony ten spływ, więc po prostu wolniej to się dzieje i rzeczywiście jest bardziej skuteczny. Ale mam nadzieję, że zrozumiała jest tutaj moja żywiołowa opowieść o tym, jak woda wnika w łąkę. I znowu, każda łąka do jakiegoś stopnia jest działa dobrze na warunki wodne na swoim terenie. Do jakiego stopnia? Do takiego, jakiej pozwolimy.
0: My możemy je wysiewać. To mnie zawsze cieszy i mimo twojego pesymizmu, że człowiek jako jednostka niewiele może zdziałać, mnie zawsze cieszy takie zaangażowanie ludzi, jeżeli decydują się właśnie wokół siebie, w, na jakimś nawet bardzo maleńkiej przestrzeni wprowadzić właśnie jakąś zmianę, która pewnie nie, nie zrobi zmiany globalnie, ale być może być może kogoś uwrażliwi na na jakieś zjawisko. I to jest też też taka zaleta właśnie chociażby siania łąki przy swoim domu.
1: Na pewno. I też ważne jest po prostu wyrażanie też pozytywnych odczuć i, i pochwał. Wobec tego się nic nie zmieni. Nikt, żaden decydent nie podejmie decyzji, która na pewno sprowadzi na niego krytykę. Więc jak widzimy, że coś jest fajne, to powiedzmy, ej, To jest fajne. To jest dobry kierunek. Zgadzam się z nim.
0: I chcę tego więcej wokół siebie. Ale ja
1: się boję, bo ja się boję kleszczy. A my powiemy kleszcze, to jest oddzielna historia. To w następnym podcaście. To w następnym podcaście. To tylko pośrednio jakoś się wiąże. Natomiast liczba potencjalnych y, pozytywnych zmian, która płynie z tego, że tutaj sobie zapuścimy kawałek trawnika, tu sobie wysiejemy coś jeszcze, żeby on był bogatszy, a tu po prostu nie będziemy kosić pod krzewami, bo po co? Z tego płyną naprawdę pozytywne y, zmiany, że po prostu no, ludziom się chce coś zmieniać, bo dużo więcej energii y, y, kosztuje wprowadzenie zmiany niż jej później utrzymanie. Mhm.
0: Na tym skończymy. Na tę chwilę. Dzięki Ci bardzo, Agnieszko.
1: Dzięki.
0: I wrócimy do tematu na pewno.
1: Bardzo się cieszę. Podcast Powszechny.
0: Weź słuchaj. Podcast jest częścią projektu Słysza w Polsce, prowadzonego we współpracy z Fundacją im. Heinricha Böhla w Warszawie, w ramach którego powstał dodatek do Tygodnika Powszechnego podejmujący temat suszy i ochrony wód. Zapraszam Państwa do zapoznania się z jego treścią na powszech.net ukośnik susza. Więcej szczegółów znaleźć można w ekspertyzie Woda w Rolnictwie, wydanej przez Fundację, wspólnie z Koalicją Żywa Ziemia i WWF Polska.